0: Viem nové, keď takto krátko po 10. hodine oznámím, že tu máme 27. júnový deň roku 2018, posledný e, júnový čas v stredu trávime v tomto roku spoločne a verím, že nám to vydrží minimálne nasledujúcu hodinku, pretože opäť príde napretras niečo, čo mnohým nedá spávať, či už po tej pozitívnej alebo negatívnej stránke veci pretože jedlo ako také riešime, čo si budeme klamať. Pre mnohých je to jeden z dôvodov, prečo vstávať ráno z postele, aby proste už tam tie svoje telesné Veci trošku buď vyprázdnili, alebo ich naplnili. Každý podľa svojej chuti a podľa toho, čo potrebuje. Budeme aj dnes naplňať napríklad naše vysielania a vyprázdňovať e-mailovú stránku, lebo už sa nám tam niečo hromadí. V každom prípade v úvode ďalších verejných trájom u vás z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak a z Bratislavy by mal zdraviť Peter Planieta.
1: Áno, pozdravujem Bánku Bystricu a pozdravujem poslucháčov.
0: A my vás pozdravujeme v rámci Svetového dňa rybárstva, opäť ste na údičke, je prichytený. A rybky ako také by mohli byť rozoberané aj v tomto čase, aj keď si mnohí s rybami skôr spájajú to, čo bude na pretrase presne o pol roka, pretože sme tak na pol ceste k ďalším vianočným sviatkom a zvyčajne práve vtedy sa rieši hlavne kapor, strúh a neviem čo, všetko si ľudia zvyknú dávať po tejto stránke na vianočný stôl, ale snáď sa ryby môžu konzumovať celý rok?
1: Určite. Ja vždy ľuďom vysvetľujem, že keď sa Pozeráme z pohľadu živočišných bielkoví na hlavne mesa, tak v rámci zdravia sa používa jedno pravidlo, že keď chcete jesť meso nejakého tvora, tak mali by ste jesť meso najvzdialenejšie človeku. To znamená, najvzdialenejšie človeku pred x rokmi naši predkovia jedli holúby, lebo s rybami to až nebolo také jednoduché. Oni nemali čas ísť do potoka a teraz chytať ryby a pstruha ste len tak nechytili lebo ten pstruh sa stále hýbal a v rámci toho potoka plával čiže to nebolo až také jednoduché ako to je dneska, že máte nejaké jazero, kde sú pstruhy nahádzané a tam si chodíte ich nachytať takže to, čo bolo to pre človeka sa kedysi cho, chovali holuby na konzumáciu a dneska taká tá najvzdialenejšia alternatíva pre človeka je ryba. Čiže ryba, keď sa aj konzumuje, tak má najmenšie ako keby, negatívne dopady na zdravie človeka. No a čím ideme bližšie, tak úplne najbližšie je braučové meso. Lebo keď si človek dá braučové meso, tak sa hovorí, že si dali, dali ste si na obed bratranca, alebo, to prasa je veľmi podobné človeku. Aj keď, sa, aj keď sa robili napríklad testy liekov, alebo dávali sa umelé obličky, tak prvé, kto dostal transplantáciu, bolo prasa a až potom to dali človeku. A všetky takéto testy, keď sa majú prejsť na človeka, tak prechádza to cez prasiatko. Čiže to prasiatko je najbližšie človeku a v prírode to vždy funguje takže aj kanibalizmus, aj kanibaly vymreli, alebo keď ešte nejakí žijú, tak je ich veľmi, veľmi minimálne percento, lebo v prírode je to dané, že keď podobný druh je podobného druha, to znamená, že keď je napríklad tiger požiera svojich uh, rovesníkov, tigra, tak ho príroda vždy zničí a tak toto je aj v našej dobe. To znamená, my keď máme v jedalničku obľúbené braučové meso, tak čím viac ho jeme tým viac to ľudstvo degeneruje a dneska to môžete pozorovať aj na deťoch že dneska máte dosť veľký problém aby sa narodilo zdravé dieťa, to dieťa keď sa narodí tak nedostáva nejakú nálepku alergik, astmatik, bezlepkár cukrovkár, histaminovú srdcová vada. že dneska je problém aby sa niekomu narodilo dieťa a bolo zdravé lebo to, čo my dnes jeme, aké typy potravín, aké druhy mesa a aké kombinácie spôsobujú to, že degeneruje, ľudstvo degeneruje výrazne, lebo aj taký jednoduchý dôkaz na to je to, že ľudia v staršom veku proste nie sú múdri, nie sú mrd- múdrcovia, ale sú ľudia, ktorí si nepamätajú, kto ich vlastne prišiel pozrieť a majú Alzheimera, alebo rôzne mozgové problémy, demenciu. Čiže je vidieť, že kam to ľudstvo sa vyvíja. že Do nejakej 25-ky, 30 sú ľudia plní síly, nejakej vitality. A potom to už obrovsky začne klesať. Kdežto ten mozog, čím ste starší, tak tým by ste mali byť múdrejší. Ja keď som v živote stretol rôznych majstrov, tak oni čím mali viac rokov, tak tým mali väčšie schopnosti a tým mozog fungoval dokonalejšie. Čiže e, preto ich vždy volali, že to je mudrc, lebo vedel na všetko odpovedať. E, naši starí rodičia, väčšinou mudrcovia nie sú, sú skôr takže dementní ľudia, alebo si nepamätajú, zabudajú zastaviť vodu. Ja som mal nedávno klientku, ktorá spomínala príbeh, že ona má maminu, že tá si ráno pustí vodu a jej mozog už nefunguje, takže zabudne, že ju má zastaviť a pol dňa jej tečie voda z vodovodu a ona príde, vravi mami, pila si vodu, že áno a zabudla si zastaviť kohutík. Aha, no tak som zabudla. Čiže toto nie je vývoj, to je degenerácia a za to môže stravovanie a životný štýl, aký ľudia vedú.
0: No, svojim životným štýlom alebo svoj životný štýl majú aj tí rybári, lebo ono to pre nich niekedy je ako taký slávnostný obrad ísť pekne k tomu jazierku alebo aj k rieke niektorí chodia, ale väčšinou asi zrejme sú to stojaté vody, aby sa tam posadili a celý deň tam vedia presedieť a aj keď nič nechytia, tak im to vôbec nerobí nejak problém. A potom samozrejme aj ten obrad, keď niečo chytia, niektorí sú o tom, že oni tú rybičku hneď aj pustia naspäť, pretože im ide iba o to, stráviť život takto v prírode, respektíve ten deň. A, a potom, keď domov niečo donesú, tak niektorí dokonca skôr nakupujú tie ryby cestou do voho, lebo nie sú až taký úspešný. Jeden sa tak chválil kamarátovi, že včera som chytil rybu ako moja ruka. Ten mu vraví, netaraj, také špinavé ryby ani neexistujú. No, aj tak hm. <laughs> Aj takéto vtipy sa o rybároch rozprávajú. To rybárstvo je celkom príjemná záležitosť. V podstate je to taký piknik pri vode skôr, ako, ako na lúke.
1: Určite. A toto ja som vždy obdivoval ľudí, ktorí milujú rybárčenie, že si sadnúť a sedieť a pozorovať vodu a potom chytiť rybku. Ja sám som videl rybárov, lebo keď chodíme sa kúpať na jazera, tak tie rybári sú tam a oni tam sedia a vedia sedieť hodiny alebo aj celú noc a takisto bolo, že chytil rybku a keď bola malá, tak ju pustil lebo s ňou by nič neurobil tak ju vrátil na späť do vody takže je úžasné, že sú ľudia ktorí si najdú túto formu a pre každého je iná forma relaxácie a rybárstvo je jedna z úžasných foriem a je kopec, tak ako ste to vypovedali že je veľmi veľa rybárov ktorí majú ten postoj k tým rybám takýto a samozrejme aj medzi nimi sa najdú rybári ktorí chytia, hodia do rieky dynamit a vyhodia polovicu ryb a to vyplávajú a, a mám poviem, mám nachytané aj takí sú ale ja sa teším lebo vo väčšine prípadov tí rybári to sú fakt milovníci že sadnúci na to jazierko, sedieť, voda sa hompá a on sa do nej pozera. Je to úplne dokonalá forma meditácie a človek nepotrebuje chodiť do nejakého budistického kláštora. Stačí, keď si kúpi udicu a môže a, a samozrejme vybavi si rybársky listok a môže meditovať, lebo pri tej vode, keď tam je už že také, že šero zapadá plnko, tam je obrovský pokoj kľud, čiže tam môžete dokonale vypnúť a je to určite veľmi dobrá napríklad forma pre vystresovaných manažérov, že taká tá, to rybarstvo tam by som to zaviedol ako dobrú terapiu ale pre ľudí, ktorí sú takí, že lekvároví, tak to zase by nemala byť pre nich dobrá forma, oni by mali mať presne ten pravý opak čiže pre každého človeka podľa toho aký život žije tak by mal mať adekvátnu regeneračnú zložku a to rybárstvo je, hovorím, z môjho pohľadu veľmi zaujímavá vec. Ja som vždy obdivoval rybárov, ale neviem si predstaviť, že ja by som sa posadil a tam pozeral na vodu, to aby ja som tam radšej hodiny cvičil, a ako chytal ryby, alebo hovorím, každý má inú formu regenerácia a relax.
0: Ale tak aj také vyťahovanie ryby, to vám je tiež celkom zvláštne cvičenie. Jeden sa tak chválil kamarátovi, že pol hodinu som z tou rybou bojoval, kým som ju vytiahol. A, a to, že a to a ja poznám tiež, som mal problémy otvoriť konzervu. <laughs>
1: Ale zoberte, že keď t- tá ryba je taká silná, a vy ju vyťahnete a tú rybu zviete, tak získate jej silu. Preto napríklad aj keď pozriete také tie domorodé filmy alebo vidíte aj tie nejaké historické filmy, ktoré boli natočené, tak vidíte, že tie indiáni napríklad, keď polovali na nejaké zviera a chytili ho, tak niektoré kmene jedli to srdce toho zvierať alebo tam bola tá sila, tá duša toho zvieraťa a keď máte napríklad rybu, ktorá je presne takáto silná, odolná, že s ňou musíte zápasiť, tak získate jej silu. Preto ja ľuďom vždy vysvetľujem a oni vždy mi hovoria viete, ale o, o lososoch sa hovorí, že sú jaké toxické, aké toxické látky sú. Ja vriem, áno, máte pravdu, lenže vy si musíte vždy vybrať menšie zlo. To znamená, že ktorá ryba je teraz čistá? No skoro žiadna, jedine tá čo si chytíte napríklad v potoku alebo v nejakom jazere, ale ani to nemusí byť úplne 100% čisté. Čiže máte to vyšší level, ale každá tá ryba je niečím zanesená a tie jazera, tie rieky už nie sú také čisté ako bývali. A tomu sa nevyhnete, lenže tá ryba má v sebe tak ako černosy, keď pozriete, ešte stále sa rodia černosy a oni majú svaly, lebo proste roky boli otroci. Ja aj keď som včera videl jedného černocha, tak proste vypracované telo, svalnatý, lebo tá genetika toho tela je, že to otrok, keď mal dieťa, tak to dieťa už sa rodilo s tým, že bude musieť pracovať, čiže tá Svalová konštitúcia, alebo tá kondícia tých svalov sa rozvinula do takej úrovne, že Černo si vôbec nemusia chodiť do posilovne. Ja som videl veľmi málo Černochov, ktorí si budujú ako keby fitness telo. Tí, čo robia kulturistiku, tak samozrejme musia. Ale štandardne len keď pozriete Bolta, tak proste ten mal také svaly a to bol šprinter a ja pochybujem, že on chodil a drel v posilovni aby vybudoval sval na veľké svaly lebo pri tom šprinte tie veľké svaly ho len blokujú takže jediný rozdiel taký, čo sú takí, že šťuply a chudí tak to sú tí keňania, čo proste behajú veľké vzdialenosti ale tie, tí zase neboli tí takí praví otroci čiže fungovali iným. To boli skôr tie domorode národy, ale tie otrocké kmene a, alebo tí, tí černosti, čo boli otroci, tak to svalstvo majú v génoch. A takisto je to s rybami, že v losos sú dve ryby, ktoré dokážu preskočiť vodopád, to znamená, dokážu plávať proti prúdu, majú v sebe obrovskú silu a majú to roky v génoch a možno bude trvať ešte ďalších 50 alebo 100 rokov, kým sa O, kým o túto vlastnosť uh, by prišli, ale zatiaľ tá sila tam je. Čiže keď zobereme nejakú toxicitu, ktorá v tom lososovi alebo pstruhovi môže byť, keď niekto povie, ale oni sú chované a on už tak nepláva, ale vždy tá sila v ňom je. No. Takže vždy si človek môže vybrať a, takúto rybu alebo člove malé sardinky, ale... Také ryby, ktoré sú lenivé, ako napríklad kapor, preto sa je raz do roka a na Vianoce, lebo na Vianoce nepotrebujete až, až tak nejaký veľký pohyb. A ja vždy ľuďom hovorím, videli ste kapra vo vani niekedy, že to sa vám hlava zatočí, kým on urobí jednu obrátku v tej vani, že to je strašná rýchlosť, že to musíte si zobrať kameru a natočiť to spomalenie, aby ste to stihli zachytiť, ako, ako je aký je kapor rýchly v tej vani
0: tak eh, ono niekedy eh, sa bránia aj eh, určitým informáciám tí rybári a keď tak trošku aj zvyknú preháňať, neviem či to je ovplyvnené práve tým, že potom tú rybu eh, konzumujú že či to do nich tá ryba eh, dostáva, tak ako jeden sa chválil že chytil 2 metre dlhú šťuku a ten druhý mu vraví, že vytiahol horiacú sviečku a, a ten prvý vraví, klameš, lebo sviečka vo vode nehorí, dobre, skráť šťuku a ja zhasnem sviečku Áno, áno,
1: to to, to sú rôzne, to sú rôzne také vtipy na na túto tému, že ako si ľudia vedia vymýšľať, ale je to presne o tom, že ľudia na to, aby zaujali druhých, tak si vymýšľajú a klamú a tak ako ja keď si robím konzultácie, nie všetci sú takí, lebo niektorí ľudia majú v tabulke spravodlivosť a pravdu a tí ľudia vám nepovedia klamstvo a oni trpia, keď ľudia v okolí klamú. A samozrejme, niektorí ľudia to majú v náture a toto nás naučia aj v škole, lebo a hlavne keď zobereme, že kde sme sa, keď sme sa dostali k téme klamania, že kto si myslíte, že nás naučil klamať?
0: A to je otázka na mňa?
1: A to je otázka na vás, áno.
0: A myslíte si, že ma to bolo treba učiť?
1: No jasné, bolo. Lebo keď zoberiete dieťa, ja som teraz bol jednou rodinou a tam bolo malé dieťa a že dáš si, máš toto a on nie. A dá si to, to máš raz krigano. Ak A všetko, čo mal rád a čo bola pravda, tak odpovedal čisto a jasne. No. A to dieťa to niekto naučí. A viete, kto ho to naučí?
0: No zrejme rodičia, nie?
1: No presne tak, lebo idete k babke a teraz sám táto povie, alebo mamina, nepovedz babke, že sme toto robili. Vymyslí si radšej toto, že sme boli tam.
0: tam alebo alebo je, zase... povedz, povedz jej, že toto máš rád, aby bola rada.
1: Hej, aby bola rada. Čiže my naučíme dieťa klamať a potom sa v 14. čudujeme, že vám dieťa klame do očí, že ono bolo v škole, alebo uh, to neurobilo a, a rodica nervuje, že a prečo mi klameš? No preto, lebo keby to dieťa si to pamätalo, tak povie tato, lebo veci ma to naučil a naučil si ma to dobre, tak som dobrý žiak. Takže... Tak za, za toto všetko, čo vieme, tak môžeme veľakrát ďakovať rodičom a, a systému, s ktorom žijeme, lebo ten systém a hlavne rodičia nás veľa veci naučili a naučili nás klamať. Ja sa snažím, a, aj keď mámy, máme dceru, tak ju viesť, že Anielik, vieš čo, vždy mi povedz pravdu, aj keby to bolo ťažšie, aj keby to bolo náročné, lebo vieš, že my ťa poznáme, ja robím 10 rokov konzultácie, Takže keď cera chce niečo inak povedať, tak ja už viem, keď začne ukladať slova, anielik, ako to teda v skutočnosti je, nevymýšľaj si, povedz, ako to je, lebo vieš, že viem, že teraz sa snažíš nájsť nejakú zvláštnu výhovorku. Takže my aj cere povieme a ja som ju odmala učil. Radšej mi povedz pravdu, aj keby to malo bolieť, aj keby to mal, malo byť ťažké pre teba, ale za pravdu nikdy nedostaneš uh, nebudeš trpieť tak, ako keď uh, zistím, že si ma klamala, tak ti vymyslím väčší nejaký uh, prúser, alebo väčšiu žehličku, alebo väčší úvodovkách trec trest za to, lebo si klamala. Keď sa niečo vážne stalo, tak sa stalo, už to nezmeníme a budeme chcieť a dohodneme sa, že teda, ako to zmeníš, odčiniš, čo ja viem, keby sa niečo udialo v škole, že urobila niekomu zle, no tak sa aj spýtam, ako teraz opravíš tú vec? Ja chápem, že sa stala, ale môžeš to zmeniť. A teraz musíš vymyslieť pre toho človeka nejakú nápravu. My aj keď robievame detský tábor a mali sme, že chalani tam niečo vyviedli, tak ja som ich nepotrestal a, a nenadával a nezbil som ich, lebo toto nie sú nástroje, ktoré by im nejako pomohli lebo bitka a krik vôbec nič nevyrieši. My sme si s nimi sadli a povedali sme im, predstavte si, že toto je vec vaša a teraz vám to niekto zobere. Takže je to správne a oni nie. No tak teraz vymyslíte niečo, čím tomu človeku urobíte radosť, aby on bol v pohode. Takže toto by mala byť forma výchovy detí a nemalo by to byť o tom, že rodičia učia deti klamať a potom sa čudujú, že im deti klamú a že im hovoria pravdu, lebo proste my sme ich to naučili.
0: Dobre, poďme ešte za jednou témou, než prejdeme k mailom, lebo už nejaké naskakujú aj v rámci tej dnešnej korešpondencie, ale určite sa k nim dostaneme. Ešte jedna vec mi tu vyskakuje a ja by som to rád spojil aj s tými rybami dohromady, lebo okrem toho Svetového dňa rybárstva, tu máme toho 27. júna aj Svetový deň diabetikov a toto je už niečo čo trápi samozrejme oveľa väčší počet ľudí ako v prípade, že ryba nejde z tej vody von lebo je jej tam dobré cukrovka a jej e, podobné e, veci tak e, to už e, ľudia riešia tiež pekne dlho e, Spojenie, e, konzumácia ryby a diabetik ide to podľa vás dohromady?
1: Určite toto je prospečné keď zobereme diabetes alebo cukrovku, môžete získať dvomi spôsobmi. Buď konzumujete veľa sladkostí, veľa ovocia, veľa jednoduchých cukrov, alebo druhá forma je, že jete extrémne veľa bielkovín, hlavne živočišných potravín, to znamená meso, sýry. Čiže toto sú dve formy, ktoré vám vedia odpáliť a spôsobiť cukrovku. A dneška je zaujímavé, lebo tá cukrovka obrovsky narastá a odpovedie iba jednoduchá, lebo ľudia jedia veľa sladkostí, veľa mesa. Ja som zatiaľ nestretol človeka, ktorý by mal cukrovku a povedal mi, že on nie je cukor a nie je ani veľa mesa a že je na zdravej strave a je záhada, že má cukrovku. Takí ľudia ani nie sú, Vždy tá cukrovka je len dôsledok toho, že ste odpálili trávenie, že to trávenie je také vyčerpané a také zlikvidované a v dobách, keď pozrieme, že cukor, keď sa predával ako liek v lekárni, tak cukrovka ako choroba neexistovala. Ale iba vďaka rozmachu cukrárenského priemyslu, tak tá cukrovka narastá a ľudia sa usmievajú pri cukrovke a povedia, že to až taká náročná choroba nie je. Ale ja tým ľuďom vysvetľujem, no moc by som sa neusmieval, lebo uh, štádium cukrovky končí tak, že vám amputujú končatiny, lebo tie končatiny začnú odumierať a to už nie je sranda. Ja som mal jedného pána, ktorý mal asi 15 diagnóz a to bol riaditeľ nejakej firmy a keď mu postupne začali otínať prsty na nohách ja verím, že ako ste sa mohli dopracovať k takémuto stavu a už ani nemusíte mi hovoriť 16 a 17 diagnózu, lebo všetko to súvisí iba s jednou vecou a s vašim chaosom v rámci života a životného štýlu, aký ste viedli. A on hovorí no odpoveď je jednoduchá. Ja som vôbec nepočúval telo. Ja som si myslel, že to je ako auto, kým to slúži, slúži a potom to vymením. No len telo nemôžete vymeniť. Takže teraz nastala u vás zbúra a sype sa to z každej strany. Takže dá sa to opraviť len tým, že urobíte dokonalú e, rekonstrukciu a regeneráciu svojho života a začnete tie orgány sa starať, detoxikovať a opravať.
0: Lebo potom môže prísť k tomu, že už bude musieť byť vašou e, stabilnou výbavou napríklad inzulín. Áno,
1: a to je len záležitosť toho, ja aj keď si zoberiem, že my sme mali uh, klientov a máme klientov, ktorí napríklad si pýchali inzulín a dneska sú len na tabletkách a keď budú pokračovať ceste ďalej, tak môžu aj toto zmeniť. Čiže dneska tie zmeny v tele sa dajú robiť, len musíte proste nastaviť režim a život taký, aký je pre vás podstatný a dôležitý na čo ste sa narodili a keď to prirovnám z, z môjho starého zamestnania ak ste sa narodili ako trabant, tak nemôžete si povedať, že v trabante odveziem čo ja viem, 20 vrece cementu, ale keď ste sa narodili, čo ja viem, ako nejaký Ford, ktorý je taký ten džipová forma s tou veľkou vlečkou vzadu No tak tam môžete kľudne aj 50 vried cementu odviezť a pritom aj jedno, aj druhé sú osobné auta, že to nie sú nákladné, ale rozdiel je vo výbave. Takže ak niekto má slabšiu výbavu a vie, že jeden obidvaja moji rodičia majú cukrovku, alebo dedo mal cukrovku, otec mal cukrovku, tak je veľká pravdepodobnosť, že v, tej, v tých génoch tú cukrovku máte, tak si na to musíte dať pozor, keď si nedáte tak proste telo jedného dňa niekto zaklope na dvere, vy otvoríte a tam, dobrý deň, ja som Cukrovka a idem k vám bývať. A vy, nie, nie, to ste na zlej adrese. Mali by ste u suseda zvoniť. Ano. Ten si zaslúžiť Cukrovku. Svokra býva dve no. ulice
0: ďalej. Svokra býva o dve ulice ďalej.
1: Áno, áno, ale cukrovka si vždy povie, ste Jožko mrkvička? Ste. Tak som tu správne. bum a už je tam. A už sa aj nezbaví.
0: No hovoríte, že problém cukor a meso, ale keby sme si dali nejakú rybku a sme cukrovkári, tak aká je najvhodnejšia?
1: Ryba, ryba je úplne vždy v pohode, to znamená, že ryba ako bielkovina je pre ľudí, ktorí to meso tvrdia, že ja meso potrebujem denne, Žiaden človek nepotrebuje meso denne. Uh, iba ten, ktorý napríklad rúbe drevo v lese a takých ľudí na Slovensku je možno
0: 5%. Ale kde? Viete, koľko sa zrúbali už v lese?
1: Áno, áno. Tak tá, ja som... Vidíte, a to je len slovo, ako poukladate, Lebo na, na Slovensku tí, čo sa zrúbu, tá, či v lese, alebo v zrúbe nejakom, Ajo. tak tých, tých je veľa, ale... Toto nie je o tom, že by mali papať dostatok bielkovin, oni by mali fyzicky rúbač to drevo a nie fyzický rúbač jednopolde si za druhým. Áno, ale
0: tak tí, čo majú ťažkú prácu, fyzicky ťažkú prácu, tak pre tých je asi najvhodnejšie.
1: Áno, ale oni, aj pre nich je zase tá ryba uh, vždy niekoľkonásobne lepšia bielkovina, lebo oni keď pracujú tak potrebujú podporovať svalstvo a svalstvo je prepojené s trávením, čiže žaludok slinivka slezina a potrebujú podporovať klby, lebo klby sa permanentne musia hýbať, premazávať a na to zase ryba pôsobí veľmi dobre, takže toto je úplne super bielkovina v rámci e, ľudí, ktorí ťažko fyzicky pracujú, lebo im to vie vytvárať podporovať svalstvo, podporovať kĺby a nevyčerpávať, kdežto iné formy mesa to, ten organizmus vždy budú vyčerpávať a čím... Červenčie meso, to znamená hovedzina, bravčovina, tak tým väčšia energia na trávenie, tým väčšie problémy v rámci vstrebávania a tým väčšie dôsledky a dane, ktoré za to človek musí zaplať.
0: Tak sme opäť nasadili červíka do hlav poslucháčom. Samozrejme, oni nám za to posielajú e-maily, budeme sa im venovať, dáme si prestávku a o chvíľočku sme naspäť. Klasika, počúvame text Borisa Filana, Junového oslávenca, samozrejme Jožaráš a jeho klasici, za ktorých sa svojho času určite dalo kúpiť aj predjedlo, aj polievka, aj nejaký ten rezeň. Neviem, či by ste dnes za Bratov Čapkovcov niečo takéto dostali. Klasika je aj na telefónnej linke, konkrétne Peter Planieta, počujeme sa. Áno, počujeme sa. Je tu taká reakcia ešte na toho Bolta, že Martin napísal s nacázkou, samozrejme, že keď chcem rýchlo behať a získať silu, musím zjesť Bolta?
1: No, tak najlepšia forma je, keď chcete bez, bez tréningu tak, uh, dostať väčšie výsledky, tak si ho treba úsmevne uh, naporcovať a postupne konzumovať. No,
0: možno Takže, sa dočkáme, áno?
1: Uh, keď to zobereme a fakt, keď pôjdete napríklad do Číny, tak budete vidieť, že Číňania jedia rôzne uh, zvieratá a vždy sa hovorí, že keď chcete riešiť uh, podobné, máte nejaký problém, tak uh, napríklad keď má niekto problém s pečeňou a chce vitalizovať tú pečeň, tak je pečeň, ale ona by mala byť kvalitná, nemala by byť toxická, nemala by byť zo zvierata, ktoré je naštopené liekmi, hormónami alebo v nejakom strese. Čiže snažíte sa nájsť zviera alebo uloviť zviera, ktoré proste tú pečenie má v pohode a môžete ju potom konzumovať. Čiže či nie je bežné, že podobné sa lieči podobným, keď sa chce napríklad dosiahnu dlhovekosť, tak tam je vždy dôležitá kvalita krvi a tá krv musí byť v pohybe, čiže oni napríklad do pálenky si dávajú rôzne nakladajú, tak ako som hovoril, že kustovnica do domácej kvalitnej pálenky je na dlhovekosť, tak oni tam pridávajú rôzne mravce, ch- húsenice, také čo sú rýchle zvieratá a oni tým, že sú tam naložené, tak proste uvoľnia svoju energiu do toho nápoja a potom tomu sa hovorí, že sú hýbače krvi, že majú obrovskú schopnosť pohnúť krv a to je napríklad takéto nápoje sa dávajú pre ľudí, ktorí majú málo energie, sú pomalí, sú napríklad starí, alebo keď tá choroba sa nevie e, vyriešiť rýchlejšie tak používajú takéto nástroje takže podobné sa lieči podobným to neznamená, že keď som povedal a už sme sa bavili že teraz budete naháňať bolta lebo ja za to nemôžem
0: Chudák by radšej nepretekal, aby nebol taký nápadný no, ale tak kto vie, keby sme my jedli niečo také pomalé by sme tak reláciu natiahli aj na 3 hodiny to by asi bolo ťažko počúvateľné. No
1: asi. Kamarád mi teraz ukázal takú nejakú rozprávku, že ako to funguje na a, našich úradoch. A tam prišla taký, že zajac, taký, aktívny, že potrebujem niečo vybaviť. Ja som, a to bol zajac policajt a pozera, vošiel do úradu a tam boli leňochody. A, a, a leňochod prišiel a, a pečiatkovala. Tam taká obrovská rada zvierat čakali na vybavenie a on. Čo si prájete <laughs> no. no, ja by som rada vybavila nejaké potvrdenie. Uh, veľmi rád a on, kým sa vykoktal, tak to trvalo.
0: No, to Takže, by poštári by ke... takto posielali alebo donášali poštu veľmi dlho.
1: No a preto, keď chcete odpovedť, že či to tak fakt funguje, tak najdite vo svojom okolí človeka, ktoré, ktorý miluje braučové meso a zistíte, že on sa podobá na to prasiatko. Že on sa tak aj správa, že aj tak vyzerá. Aj tak pomaly mu to myslí. Videli ste niekedy prasa behať? Videli. Ja. Okrem, okrem divého prasaťa, tak to tí chlapí určite nejedia, lebo to by musel byť polovník. Ale oni jedia klasické to braučové. A keď sa pozriete niekedy do chlieva, my, ja som uh, chodeval na prázdniny k babke, a oni samozrejme prasa mali takže my sme ho chodili obzerať a to bolo také špinavé mm. také ufúlané také lenivé ono v podstate celý deň ležalo v chlievi a jediná vec čo robilo že sa išlo nažrať a trošku keď si po dvore pocupkalo tak to bolo trošku ale to nebolo že nejaký strašný výkon lebo hneď bolo v zapeti unavené takže keď si zoberiete že ak zjete a, budete, a človek je takéto meso tak získa jeho vlastnosť. A tí, čo sú pochybovači, ja mám najradšej takých, tak odsledujte fakt ľudí vo svojom okolí a popýtajte sa, že aký, aký sú milovníci, čo milujú najviac z mesa. A keď nájdete takých tých bravčových a urobíte si štatistiku, že v mojom okolí poznám takýchto bravčových, tak zistíte, že keby ste ich postavili do radu, tak budete to aj na nich vidieť, že oni vyzerajú ako to prasiatko, premyšľajú tak, fungujú tak a sú takí unavení. Preto potom aj ženy majú problém v vyššom veku, lebo keď máte partnera takého, ktorý je braučové meso, tak za 10-20 rokov sa s ním nebudete môcť o ničom porozprávať, okrem toho, že... Na obed má byť rezeň, zapijem to pivom a v stávke dávajú futbal a neotravuj ma, lebo ničomu inému viac nerozumie.
0: Joj, no dalo by sa, ako tak počúvam rozprávajú o tom ešte hodiny, ale tak píšu nám posluchači, tak by sme sa mali aj im povenovať. Začneme Peťom, ten má hneď 4 otázky. Prvá, znie, čo je dobré jesť, keď je patogen vlhka v tele a človek priberá?
1: No tam je najdôležitejšia vec vždy, keď chcete riešiť, že keď je dom, v dome vlhko, tak robíte prvú vec, že snažíte sa odstrániť to vlhko. Čiže potraviny, ktoré najviac v tele vytvárajú vlhko, je číslo 1 sú mliečne výrobky a to všetky. A číslo 2 je a veľa a, ovocia a, alebo aj surovej zeleniny a ich aj chlad vie v tele vytvoriť vlhko. No a potom číslo 3 veľa tekutín, to znamená ak by ste sa prelievali vodou čo veľa ľudí povie, že pitný režim by mal vyzerať tak, že 2 až 3 litre denne a to takisto vám môže v tele spôsobiť vlhko, čiže toto sú také tri hlavné faktory a toto keď dostanete pod kontrolu a zeliminujete, čiže pitný režim mám optimálny optimálny pitný režim zistíte, takže na malú potrebu za 24 hodín nechodím viac ako 5 krát, 6 už je hrana. Ak chodíte na 6, viac ako 6 za 24 hodín, to znamená, že pijete veľa a vyčerpávate svoje obličky a v tele môžete vytvoriť viac potom vlhka. Stolica, či ten, tá moč by nemala by byť hnedá, tmavá a nemala by byť biela, ako či ja viem, voda z vodovodu, keď je veľmi biela, tak viete, že tam v tom tele je chlad. A keď je chlad, všade, kde je chlad, potom vznikne aj prírodzená vlhkosť. Ne. Takže toto, keď eliminujete, tak potom to, čo vám pomôže tú vlhkosť tela dostať, je teplo. To znamená teplé poliovky, teplé vývary, kaše. To všetko vám vie uh, v tom tele vytvoriť príjemné teplo a vysušiť to vlhko. Takisto korenia, ktoré sú jemne prehrievajúce, ako je napríklad kurkuma, škorita, karykorenie, klinček, kardamón. Toto všetko vie potom to telo prirodzene a príjemne prehrieť
0: ktorý sa hovorí, že čo je moč, to je moč. Druhá ano. otázka, ak nebola zistená žiadna intolerancia na obilniny a po ich konzumácii, tam sú špaldové vločky, jednozrnkové či ražné vločky, vzniknú opuchy členkov, zápcha a po dlhodobej konzumácii dvojzrnky sa objavili pigmentové fľaky po úplnom vynechaní týchto potravín flaky ustúpili. To je ani nie tak otázka, ako skôr asi konštatovanie.
1: No, je to aj otázka, ale aj zároveň konštatovanie. Tak vidíte, že trávenie nefunguje dobre, lebo zdravý človek môže jesť čokoľvek. A ak vám určitý typ potraviny vadí, tak to telo má niekde nejakú slabosť a je tam niekde nejaká nerovnováha. A tú nerovnováhu by ste mali odstrániť. Čiže prvý krok je, nekonzumujem tie potraviny, ktoré to spôsobujú, a druhý krok je, určite odstráním zo strávy cukor a mlieko. A tretia z veci, keď sú tam problémy s pokožkou aj pečivo, lebo v, v, rámci toho, v rámci tých čriev je tam nejaká nerovnováha. Môžem si urobiť očistú čreva, ryžová kúra, za dostatok kvalitnej koreňovej zeleniny, alebo tak, ako už som spomínal, kremelina, chlorela, toto všetko sa dá použiť na podporu funkcie toho čreva a potom si to otestujem čo ja viem, urobím si takú, že Troj e, mesačnú kúru a vyskúšam si da tie vločky. Zvláda to telo nezvláda. Ak nezvláda potrebujem pokračovať, lebo ešte tam niečo stále. Je.
0: Zaujímavá je tretia otázka, že či je možné, že svalový test ukáže, že je vhodné jesť v tvároch, aj keď je to mliečný výrobok, ostatné mliečne my ukázali zle ešte tak neutrál bol biely jogurt a nevhodné boli napríklad všetko meso, tuky cukry. to je jasné, ale aj strukoviny, okrem hrášku a cíceru, Napríklad soja a zle vyšlo aj pohánka, pšenica, raž a špalda. Tu by som to ja doplnil, že čo keď mi test ten, ten svalový bude ukazovať opak, ako ukazuje vám?
1: No tu platí to, že ten svalový test funguje ako energetika. a Keď tam povyskakovalo toľko potravín ako minusových, tak by som rád vedel, že ako sa ten test robil, lebo ten, takéto výsledky by boli skôr, keby mi niekto povedal, že robil som si test kivadlom ale svalový test bere energetiku tej potravy. Takže buď tie potraviny neboli kvalitné a preto povyskakovali ako zle, lebo v podstate on funguje tak, že keď už zoberiem tvároch a zoberem 20 ľudí, tak na 19 tých ten tvároch bude pôsobiť zle, lebo tvároch nie je potravina, ktorá je optimálna pre tráviací systém a vytvára v tele vlhkosť. A keď ten tvároch je dobrý, tak zoberem 20 ľudí a čo ja viem, 16 tým bude robiť uh, dobre a iba štyrom zle. Čiže keď tá skupina prevažuje, tak viete, že tá potravina je skôr dobrá a to malé percento ľudí je, že ich oslabuje. Preto ja keď robím napríklad svalový test, tak vždy mám takých, že uh, vo firme troch svalovcov alebo troch kamarátov, na ktorých viem, že svalový test zaberá a vždy to testujem na nich a keď tá potravina energeticky je silná, čo z strukoviny by mali byť, ak nie sú nejaké proste extrémne chemické, takže oni by mali výsť do plusu, ale ak povyskakovalo takéto množstvo potravín, tak tamto s tým trávením nebude niečo v poriadku a preto ho treba opraviť, takže tam by bolo dobre vedieť a vidieť, ako sa ten test robí. Lebo takto je správnosť, ako by to malo fungovať a takéto výsledky, ako som hovoril, väčšinou je kývadlom, keď ty testujete, lebo ono vie, toto na 80%, toto na 60%, ale svalový test ukazuje, buď to je dobré, alebo to nie je dobré. On neukazuje, že toto je dobré na 85%, alebo toto na 60%. To dokáže len cez kývadlo, kde si vytvorím taký ten polkruh, čiže aj my na stránke www.petrplaneta.com kde sú videá, tam je práca s kývadlom, tam sa to dá pozrieť.
0: Ešte jedna otázka, že ako je dobre pribrať na svaloch, keď cvičím, teraz jem tvarohy, klasickú stravu plus konopný proteín a chcem aj rýžový.
1: No, keď chcete po- budovať kvalitné svalstvo, svaly súvisia so zemou, čiže žalúdok, slinivka, slezina, takže treba podporovať tieto orgány. Čiže výborné na zem je s je napríklad ovoz, pšeno, žltý hrách, hokajdo, mrkva, kapusta, tribula, pr- škorica, klinček, kurkuma, čiže všetky tieto potraviny, ktoré podporujú zem, podporia tým, čím lepšie funguje zem, tým lepšie a kvalitnejšie svalstvo sa vytvorí. A samozrejme, druhý krok, ktorý je veľmi dôležitý, je cvičiť. A tretí krok, ktorý je veľmi dôležitý, mať regeneráciu. A toto sú tri formy, ktoré fungujú. Ja mám teraz jedného chalana, ktorý behá šprinty a Zmenili sme mu strávu a jeho výkon skočil, že dal hneď behom nejakých prvých závodov dal svoj osobný rekord. A trenér hovorí, že to je náhoda, neviem, čím sa to udialo, ale že to už sa zlepšiť nemôže. Teraz sa vrátil cez víkend z ďalších pretekov a dal nový rekord svoj osobný. A ja Chalanovi hovorím, vidíš a to je. Len ceca necelý mesiac zdravú stravu a teraz on ide na majstrostva Európy, tak som zvedavý, ako dopadne. Ale keď si udrží, že bude dobre jesť a optimálne cvičiť a ešte som mu nastavil nejaké formy regenerácie a relaxácie, tak proste on musí proste dať ten top svoj výkon, lebo to telo len za také krátke obdobie jeho výkonnosť obrovsky obrovských skáče. Takže ak chce napríklad človek budovať svalstvo, tak presne potrebuje podporovať tú zem, lebo zem je prepojená so
0: sválmi. No ak sme pri tej rýchlosti, tak Martin ešte poznal jeden taký vtip, že Janko, kde si bol? Na lúke. A čo si robil? Chytal som slimáky. A koľko si ich chytil? Tri a dva mi Ušli. Áno, áno, áno.
1: Toto je taký leniochodský leňochod, le, typ, že napríklad takéto dieťa by potrebovalo do stravy viacej, lebo tam, vidíte, tam musí byť v rámci organizmu, keď to idete diagnostikovať, že tí leňochodí ľudia alebo takí tí flegmatici, tak tam je veľa vlhkosti, veľa chladu, veľa vody a teraz, keď tam pridáte... A trošku viac korenia, karikorenie pikantné, štiplavé, trošku dlhšie varené jedlá, trošku ohnívého, to znamená nejaké mesko, po prípade vyprážené, grilované veci, tak tá, ten ohen sa do toho tela vráti a potom povie, nachytal som, čo viem, osy. Pozri ma mi, koľko ich mám a vypustí ich von.
0: Len nesmiete dať hneď niečo ako šaraticu, tak musí postupne ten proces, lebo dáte šaraticu a poviete No a teraz utekaj! Netreba už. Áno.
1: Lebo to som nestihol.
0: Už mi nestihol. No, vystihneme aj Lenku vybaviť, tam má tu tiež asi 5 otázok. Dobrý deň, ďakujem za skvelú reláciu. Mám pár otázok. Kúpila som celý kokos v Tesku, po jeho zjedení mi zostalo neuveriteľne zlé. A keby som chemick- ako keby som zjedla chemickú továreň? Sú kokosy tak veľmi chemizované, veď to bolo horšie ako lieky? Čo spraviť v prípade, keď človek zje toľko chémie? Výčitky som mala veľké. To by bola prvá časť?
1: No, treba si uvedomiť, že... A... Keď chcete zmeniť svet, tak nemôžete podporovať systémy, ktoré tak fungujú. To znamená číslo jedna, ja do hypermarketov nakupovať nechodím a aj keby tam predávali čokoľvek, tak uh, tá kvalita nie je. My v našom prostredí uh, kokos a takéto že kokosový orech uh, až tak nepotrebujeme, lebo ten má ochladzovať a samozrejme teraz pôjde teplo, leto, lenže aké my tu máme teplo? Včera tu bola kosa, že človek v Bratislave bolo nejakých 13-15 stupňov, a, takže teraz tu máme teplejšie, ale ne, nie je to úplne horúčava. Čiže tie, ten kokos rastie v prostredí, kde má prirodzenú tendenciu ochladzovať organizmus. A ďalšia otázka, koľko toho kokosu sa zjedlo, lebo kokos je tuk a tuk môže zaťažiť obrovské trávenie. Takže optimálna dávka je, že keď ten kokos si rozbijem, tak si dám čo viem e, nejakých... E, keď si odš, e, odlúpnem z toho kokosu, tak to, čo mi vojde do malej hrste, malá hrst na ruke, je, keď tú hrst stlačím kopy, čiže tam mi vojde také malé jablčko, také prtičia viem 5 cm krát, 5 cm priemer, 5 cm obvod. Že také malé množstvo kokosu by mohla zjesť, ak zjedla polku alebo celý, tak to môže byť riadny záhul pre okay. žočník a potom tam môže presne byť, že ak preťažíte žočník, tak znamená, on môže zaútočiť na zem na žalúdok a potom môže presne vzniknúť taký ten pocit, že je mi strašne
0: zle. Ano, si človek narazí vlastný kokos vtedy.
1: Áno, presne tak. Druhá
0: otázka je podobná. Keď je nutná umrtvovacia injekcia, ako sa čo najrychlejšie očistiť. Dodáva, že asi poradíte chlorelu greenway.
1: Určite, lebo chlorela má najväčšiu vlastnosť proste detoxikovať organizmus. Čiže naťahovať škodliviny. Bola aj skúsenosť, že zobrali vzorky z hrubého čreva a zistili, že tam je napríklad takéto percento amalgánu. A potom, keď človek užíval mesiac chlorelu, tak zistil, že tá hodnota sa obrovsky znásobila. A to nie je známka toho, že tá chlorela, chlorela uvoľnila ten amalgán zo zubov, ale ten amalgán potom je rôzne v tele rôznych orgánov a hlavne ťažké kovy obrovsky blokujú mozog a z tohto je najväčší prúserek, prečo vzniká Alzheimer a tie mozgové choroby, lebo tie ťažké kovy, ktoré ľudia príjmajú v prave a dýchaním napríklad aj, tak proste zablokujú ten mozog a chlorela je ako keby dobrá gazdinka, ktorá dokáže proste zmetať z toho tela, nasať to ako špongia do seba a vytiahnuť to vonku z toho, orga, z toho organizmu. A keď viete, že idete na nejaké takéto uh, očkovania alebo operácie, tak uh, napríklad aj pred očkovaním sa dá používať a bežne je pre mamičky rada, že keď už idete očkovať tak 3 dni pred očkovaním si nasáďte umetabletky, lebo oni dokážu vytvárať rovnováhu energii. Čiže keď dostávate čokoľvek, viete, idete k zubárovi a viete, že s tým je problém, alebo máte dostať nejaké inekcie, no tak si viete urobiť Takže 3 dní pred tým zákrokom a 3 dní po zákroku používam umetabletky, čo ja viem tak... Uh, trikrát denne po tri guličky alebo podľa toho, keď sa vám vysype už no tak si kľudne môžete dať štyri, lebo tam je taká malá dierka a keď hrknete, tak ona vždy sa vysype určité množstvo a to množstvo je optimálna dávka pre mňa.
0: Keď sme už pri tej chloreli, tak je tu ešte otázka že či ju môžu aj zvieratá a aká strava je ideálna napríklad pre psa či môže byť rýža, meso?
1: No pre a zviera tam chlorelu milujú, čiže ja mám aj kamarátku, ktorá mala psa a ten mal nádor na uh, niekde na nejakom orgáne, už si nepamätám. Takže presne sme mu nasadili tiež chlorelu a, a proste aj s doktorom aj ona zírali, že nádor zmizol, lebo proste tá chlorela je protizápalová, ťaha toxíny z tela. No a strávu, ja nie som chovateľ psov, ale... Uh, pes by mal jesť prírodzenú potravu, čo je pre psa. Pes by nemal mať stravu človeka, to znamená, že urobím mu rýžu, dám mu kašu, čo ráno ranejkujem, dám mu teraz takéto. Uh, tam, keby som mal poradiť, že čo by mal jesť pes, no tak musel by som si naštudovať, čo je optimálna strava pre psa a takú stravu by mal pes papať. Nemal by Nemali by sme zo psa urobiť domáce zviera, to znamená, že dávať mu, a dneska máme napríklad á, makovník, no tak mu šupne makovník, no samozrejme, že ten pes ložere všetko, ale potom mu len spustíte choroby. A ja dneska to, čo viem, že keď som aj sa rozprávali s jedným z tak povedal, že normálne tie psi majú choroby ľudí. To znamená, oni majú bolesti hlavy, majú reumu, majú dnu, majú takéto... Ja vraviem, ako to je neuveriteľné. A on vraví, a ja sa tomu čudujem, lebo pes by takými chorobami nemal trpieť, keď má prírodzenú stravu. Ale keď ho krmíte ako človeka, tak získa presne choroby človeka. Takže
2: mm.
1: pes by mal jesť to, čo má jesť pes a niečo by mal jesť ľudia, podľa mňa.
0: Ďalšia otázka, ako je možné, že po varenej strave opúcha človek aj ak sa jedná iba o zeleninu a biorížu?
1: Tam je potom nerovnováha v tele, to znamená, že vy, keď už to telo rozladíte do nejakej úrovne, tak môže prísť akákoľvek reakcia, čiže tam treba zistiť a opuchy sú vždy záležitosť toho, že vám nefungujú obličky a lymfa. Takže... Uh, ríža nie je optimálna stráva pre obličky a ani varená zelenina záleží, aká varená zelenina. Takže optimálne pre obličky sú strukoviny, keď chcem, že sú tam tie tráviace problémy väčšie, tak si vyskúšam napríklad urobiť pšeno, lebo pšeno podporuje trávenie a zo so zelenín by som si urobil Hokkaido, viem pečené v rúre a k tomu červenú šošovicu a myslím si, že tí, táto kombinácia by túto reakciu nevytvorila, čiže tam potom je vždy záležitosť toho že keď vám nefunguje telo a nefunguje trávenie, tak môžu prísť akékoľvek reakcie a môžete zjesť aj zdravú stravu a telo si povie, no teraz mi je už jedno, to je ako keď máte urazenú manželku a kúpite jej najobľúbenejšiu čokoládu alebo jej dáte darček ktorý vždy chcela, ale ona je už veľmi urazená, no tak čo povie tak si strčal dozadku s prepačením teraz mi už je na nič taký darček čiže takto aj o, orgány niekedy môžu reagovať keď sú už fakt, že vyčerpané, nahnevané urazené, lebo 20 rokov alebo ja viem, 5 rokov vám dávajú impulzy, signály a vy stále nepočúvate, ale len jazyk, daj si rezník, daj si čokoládku, daj si teraz zmrzlinku, lebo to je pecka.
0: Ešte jedna otázka z tejto strany, kde sa dá zistiť niečo o energiách vlhká, suchá, ohňa a tak ďalej v tele, čo je vhodné jesť pre daného človeka, čo nie, inak mohli by ste jednu reláciu venovať tomuto a aj energiám, aj ich opisu ľudí, napríklad jangová voda, drevo a jinová voda, oheň a tak ďalej a tak ďalej, je to ako dobrý nápad, ale kde sa teda dá zistiť niečo o tých energiách?
1: No, keď si pozriete, keď chcete popisy v rámci jednotlivých elementov, tak keď si dáte stránku elementy zdravia a blog, tam v tých sekciách nájdete všetky tie elementy rozpísané. Ja aj postupne budem robiť videá, kde rozpíšem jednotlivé elementy. A keď chceme, čo sa týka vlhka, chladu, tak treba dobre knihy čínskej medicíny. A najlepšie knihy v rámci čínskej medicíny sú od autora, on sa volá... Uh, And, uh, pardon, uh, volá sa Ando a uh, on má si to je, jedno, je asi päť sérií tých kníh. A ja sa pozerám do knižnice, tak preto uh-huh. som sa naklonil. Čiže on má 5 kníh a to je najlepší preklad čínskej medicíny a tam máte jedno v jednotlivých knihách to, keď pôjdete do... Pantare alebo Martinusu alebo do nejakej, že si to viete pozrieť, že v jednej knihe sú dráhy, v jednej sú tie základy a neviem v ktorej tej knihe sa toto rozoberá presne. Čiže viete si tie knihy tam prelistovať a pozrieť, že na začiatok táto kniha alebo si ich kúpite jednotku, tam, dvojku, trojku, štvorku, peťku a budete mať nejaké základné informácie o tom, že ako to funguje v rámci toho tela. To, že máte informácie, ešte neznamená, že tomu prirodzene človek pochopí. Vždy sa snažte kráčať krok po kroku. To znamená, že teraz viem, že vyhodím tie horšie potraviny, telo nabere svoju silu, mozog zosilnie, takže vie potom chápať aj ďalšie a ďalšie súvislosti. Lebo nevždy sa dá pochopiť všetko, že prečítam si knihu a už teraz som odborník na čínsku medicínu. Čínska medicína je tak na jeden celý život študovanie, aby ste chápali všetky tie prepojenia, všetky tie kombinácie toho vlhka, sucha, prázdna, horúčosti uh, poprípade inu, yangu. Takže začnite krok po kroku a postupne toto rozoberať a skladať z toho takú mozaiku. Keď mne ľudia povedia, že koľko vy toho viete, ale ja vždy poviem, viete, mňa fascinuje ľudské telo. Ja to 15 rokov študujem a pozorujem v prostredí, v praxi, v živote, s kamarátmi, keď sa rozprávam a skladám si postupne tú puzzle a na základe toho, že tým, že to robím 15 rokov, no tak už dokážem rýchlejšie poskladať tú zostavu, lebo keď to skladáte 1500. 5 krát, no tak viete, ako to poskladať, ktorej strany začať. Ale keď začínate, tak musíte začať s takouto viedskou puzzle, kde máte 10 tých a táto ide sem a keď to poskladáte zavretými očami, môžete sa posunúť ďalej.
0: Tak ani e, muzikant nezačína hneď s veľkým orchestrálnym krídlom koncertným klavirista. a aj keď by vám ho hneď domov doviezli, tak to ešte neznamená, že sa každý naučíme hrať ako nejaký úžasným umelci, proste niekto iba prší-prší, ja alebo e, medveďku daj labku a nič viac z toho klavíra nevyľúdi. No,
1: a toto je pecka, že mali by ste sa tešiť, diej, tomu to už rozumiem. Len pri tej správe my ľudia sme takí, že nedočkaví, že chceme hneď rýchlo a aj dneska, keď sme riešili jedného klienta, tak proste chcel všetko vyriešiť hneď naraz, nie. Treba krok po kroku... A netreba si robiť ťažkú hlavu, že to telo ešte nie je v takej rovnováhe. Telo sa už teší, že konečne ten exód už ma prestal ničiť a zahlieňovať mliečným alebo cukrovým alebo t- ťažkými t- mesami. Telo sa už v tomto nadýchne a už v tomto momente vám ďakuje. A ja vždy ľuďom vysvetľujem, že cesta k zdraviu, trvá tak od roka do troch, je prechodová fáza kedy môžete mať rôzne výtivy, nálad, emócií, energii. A jedinú vec, ktorú by ste mali vedieť, že smer je dobrý, že cesta naspäť je komplikovaná a náročná a veľmi bolestivá, je radšej kráčať ďalej, dopredu a postupne to skladať. Aj keď niekde urobím malé chyby, ale tie malé chyby vás nebudú stať také, a nevytvoria vám také problémy, ako keby ste ostali v tej úrovni, kde ste boli.
0: No keď hovoríte práve o tej ceste, tak to je tiež jedna otázka od Lucie prišla, ale by sa chcela opýtať, že aký máte názor na terapiu s názvom cesta?
1: Terapia cesta je výborná, len je to o tom, že musíte pracovať vy. To znamená, keď si zažijete jednu terapiu cesty, Viete, ako to funguje a už by ste kľudne tieto veci mohli realizovať. Ale keď idete niekde na terapiu cesty, tak mali by ste upraviť životný štýl. Lebo ak nezmeníte, tak samozrejme na tej terapii uvoľnite emo. Ja som na tom kurze bol, lebo mňa tie veci všetky, čo súvisia s telom, zaujímajú. Takže ak uvoľníte tie emócie a vyrozprávate sa a dostanete to von, vyplačete sa, nahnevate alebo čokoľvek sa udeje, tak by ste nemali vytvoriť nové napätie. A to nové napätie vytvoríte, keď sa nenajete dobre, alebo keď vás štve vzťah doma, e, pracovný alebo partnerský a keď to nebudete meniť, nebudete sa snažiť toto zmeniť, tak môžete chodiť celý život k terapeutovi. Ja mám jedného kamaráta, ktorý robí masaže a teraz aj čínsku medicínu a on vždy hovorí klientovi, keď príde. Musíte si vybrať, že buď budete môj sponzor, alebo budete môj a, a, klient. Že, aký je v tom rozdiel? No, keď ste môj sponzor, to znamená, ja vás vymasírujem, napýchávam ihly, vy pôjdete domov, a, nič nezmeníte a zase o týždeň prídete a takto budete chodiť ku mne celý život. A ja sa ja budem na, s vami pracovať, budem zarábať, budem sa mať dobre a vy plus minus hore dole ako, ako kedy. No a keď klient, tak to znamená čo? No že ja vám poviem, čo treba v rámci života zmeniť, čo upraviť a, po, a pár terapiami vám pomôžem, aby sa to telo naštartovalo a potom už musíte pokračovať tam. A vyberte si, ktorú úroveň chcete. Takže o tom to by to malo byť, že akékoľvek terapie, ktoré sú tak by mali byť tak, že dobre, chcem si svojej duši uľaviť, tak idem raz do mesiaca, alebo raz do týždňa na dobrú masáž, lebo to mám ako bonus, že sa starám o svoje teličko to je ako keď idem na dobrú večeru idem niečo pre seba si urobiť, ale nemali by ste tieto metódy používať na to, že toto mi ide pomôcť, toto mi ide zachrániť život lebo každý terapeut by mal byť len ukazovateľ smeru, ktorý by vám mal nastaviť a ako keby pomôcť reštartnúť energiu, ale nemali by ste sa na ňo dlho spoliehať. Čím dlhšie sa na ňo spoliehate, tým viac to vaše telo prestane baviť, lebo ak tam nepríde tá správna zmena, to je ako pri rakovine, všetci ľudia, ktorí urobili otočku o 180 stupňov vo svojom živote, sú dneska zdraví, šťastní, vitálni a ďakujú za rakovinu. A tí ľudia, ktorí urobili len 30% zmenu alebo 45%, tak rakovina sa vždy vrátila, ale vo väčšej paráde.
0: No, Michaela, tá posiela dve otázky... Dobrý deň, vám prajem, milí Peťovia. Mám otázku, či má Peter Planeta skúsenosť aj s mladou pšenicou v práškovej forme? Totižto, kúpila som si počas pobytu v zahraničí na miesto zeleného jačmenia pšenicu. Že či má podobné účinky ako zelený jačmeň?
1: Má podobné, len tam je jeden malý zádrhel. Prečo sa predáva viac, viac jačmen? Lebo jačmen je chutnejší. Tá pšenica je... A chuťovo náročnejšia pre väčšiny ľudí, takže keď je v tej kvalite a keď je to šťava usušená a nie podrvená tráva, tak tá pšenica bude mať podobné účinky ako jačme.
0: Ešte jedna vec, v posledných týždňoch, ako píše Michaela, mám strašnú chuť na jablka, na iné ovocie nemám vôbec chuť a dokonca ho kvôli cukru nejem. Znamenajú tie jablka, že mám oslabený niektorý element, inak posledné dni sa mi vždy podarí si naraziť miesto pod pravým kolenom a tiež som sa pozerala na brúšku palca na pravej ruky. Ruke som jangová voda.
1: A... Tá chudná jablka. Tie, jablka. Jablka sú záležitosť toho, že jablko podľa toho, aké je, jablko je sladko-kyslé, takže keď budeme hýbať, že ideme podľa chuti diagnostikovať, tak sladká chudie je trávenie. Pod kolenom, záleží, či to je práva ľava strana, ale ak je, je to viac na pravo, tak tam je drahá trávenia, takže môže byť, že to trávenie treba stimulovať. Ak je to o kyslosti, že práve skôr vyhľadávam kyslé kyslé jablka, tak pečeň. Čiže sledoval by som, že čo vytvára alebo čo spôsobuje, že pečenie je vyčerpaná, že tam vzniká napätie a to napätie vždy treba ventilovať. Ja ľuďom vysvetľujem, že keď máte napríklad náročný pracovný deň, že zažili ste čo ja viem, veľa aktivít, veľa zhonu, poprípade veľa stresu, No tak treba buci sa prezlieť, si, zabehať, zaplávať, zašportovať, alebo sa dobre vyplakať, pozrieť si nejakú romantickú komédiu, ale to napätie z tela dostať von. Keď nie, tak to napätie začne rásť a telo bude hľadať najskôr dobré alternatívy a potom extrémne, čím sa to
0: uvoľniť. Tam je ešte to narážanie tým pravým kolenom,
1: No veď to práve koleno, to som spomenul, no. že keď sa naráža, a je to viac, lebo pod kolenom, na pravej strane je bod drahy žalúdka, takže môže to byť, že sa tam stimuluje drahá
0: trávenia. Uh-huh. Ona sa tam porezala na brušku palca, nie pozerala, por- porezala, tak to tam malo byť. Na brúšku, na brúšku palca, pravej ruky.
1: No, brúško je vždy hlava z pohľadu ale suďoku. Čiže suďok je zase korejský systém diagnostiky a brúško tam je je prepojené s hlavou. Takže preto napríklad, keď sú takto otázky, tak nevždy môžete doskladať tú mozaiku komplexnú, lebo tam by ste možno potrebovali ešte pol hodiny sa toho človeka pýtať a doskladávať to a pozrieť, že ako vyzerá jazyk, aký je dálniček, čo tam všetko prevažuje, v akej farbe prišiel oblečený ten človek, aké zdravotné problémy majú rodičia a z tohoto celého potom by sa dalo vyskladať, že čo teraz momentálne sa deje a ja vždy ešte používam aj diagnostický prístroj na to, aby som overil si, že či tá hypotéza, čo som si v úvodzovkách z tých otázok vyskladal, je správna a viem to vždy ešte odkontrolovať na tom prístroji. Čiže ako zistiť, že čo sa deje uh, je, je trošku náročnejšie, preto nedá sa to ako niekedy len tak odbuka uh, vysúkať z rukáva, mm-hmm. Lebo niekedy to môžu byť aj dve, tri slabosti, ale, potom, ale príčina môže byť len jedna. Ano. Napríklad u niekoho môže byť, že má šéfa, ktorý po ňom a je v obrovskom strese a ten človek si nemusí uvedomiť, že to spôsobuje šéf. Ale potom sa to na tom fyzickom tele prejavuje
0: rôznym spôsobom. Na tele sa to prejavuje aj u Evy zo Spišskej novej vsi. Chcela by sa opýtať jednu vec. Či sa dá s trávou trošku upraviť strata pigmentu, aby sa to nerozširovalo ďalej, ale zastavilo, prípadne upravil sa stav pokožky.
1: No, pokožka je vždy hrubé črevo a pečen, takže tieto orgány, keď budú v pohode, tak toto sa dá zastaviť, obrátiť, vrátiť. Takže niektoré tie zmeny na pokožke uh, a tie kožné problémy sa vždy riešia náročnejšie, lebo to je dlhodobý proces, ktorý vznikal, čiže opraviť je to takisto náročnejšie. Preto čím to človek skôr upracie ten životný štýl, tak tým menej sa potom musí v tom ďalšom štádiu trápiť.
0: Prišiel aj mail z Českej republiky, Martin nám píše Dobrý den, Přeji, rád bych sa zeptal pana Planiety, co sebou za jídlo a pití na delší túry chystám se na 14-denní, čiže dva týždne bude mimo?
1: No, najlepšie je no, samozrejme tekutina, najlepšia je voda, čiže tú vodu si nejak zabezpečiť. E, na dlhú túru do tej vody si môžem nasypať čia semienka, lebo oni vedia výrazne energetizovať a zasobovať telo energiu, energiu dlhodobo. No a potom, keď ja chodievam na túry, tak vždy si zoberiem zo so sebou iba opražené zrno, nejaký je ovoz napríklad, že len ho z sačku vysypete a opražíte na panvičke, na sucho jemne, nie spečiete do hnedá, ale len jemne opražím, nechám vychladnúť a môžem do toho ešte zamiešať nejaké oriešky a takto počas túry, keď spocitujete hlad, šiahnete do toho sáčka, kde to máte nasypané, môže byť najlepšie platené vrecko, aby to dýchalo. Šiahnete, hodíte do úst, požujete a kráčate ďalej. Keď ste zase hladní, naberete a žujete. Toto už mám odskúšané, aj v praxi už niekoľko ľudí toto zažilo, vyskúšalo a s výsledkom tým istým, lebo obilnení sú obrovským zdrojom energie. Preto aj keď napríklad si prečítate knihu od Skota Jureka Zrození k biehu tak on je, e, kámoš, keď čítal tú knihu, tak hovorí, že konečne sa teším, že som objavil vrcholového športovca, lebo on je ultramaratónec, on beha tak e, 200-kilometrové trate a hovorí, a on je presne ako jeme my. To znamená, že na tú dlhú trať on si nebere kúsok klobásky alebo kúsok nejakého sušeného mesa, lebo meso je náročné na trávenie on si zobere také, že kukuričné placky, lebo kukurica má najviac energie a keď to má ako kašu uvarenú a potom si to upeči ako placku, tak ju môže žuť a tá kukurica mu odovzdá tú energiu. Preto obilniny sú najlepším zdrojom a preto napríklad ľudia, ktorí cvičia a fungujú len na bielkovinách a zelenine, tak si častom, časom odpália tú energetiku, lebo to telo nedokáže fungovať len na bielkovina a zelenine, lebo im tam chýba kvalitný zdroj energie a to sú obilný.
0: Tak energiu my čerpáme aj z mailov, ktoré k nám chodia. Jana Zlevoče poslala dve otázky. Teraz, keď je leto, sa viacej potíme, ale moja céra, 19-ročná, sa potí hlavne v oblasti hlavy a v podpazuši skoro vôbec. Robia sa jej až kvapúočky potu, ktoré je vidieť a musí si ich stále pretierať. Keďže je už mladá dáma, tak jej to samozrejme vadí a nechce sa chodiť kúpavať. Dá sa s tým niečo robiť?
1: Vždy sa dá niečo robiť, ale to je presne to, že tých diagnóz a tých problémov narastá ob, uh, ako kvanto uh, niekoľkonásobne z roka na rok a tých prejavov rôznych narastá z roka na rok, lebo keď pozriete, tá chemizácia a tá kombinácia potravín sa zhoršuje z roka na rok. To znamená, že keď zoberieme hlavu, na hlave vám ide obličková dráha či dráha močového mechúra, máte tam žločníkové dráhy, čiže tam môže byť nerovnováha v močovom mechúri, v obličkách alebo v žločníkovej dráhe. Čiže keď sa neupraví tá rovnováha, no, tak to telo bude reagovať rôzne. Takže... A vždy, keď je nerovnováha v rámci potenia, tak obličky močový mechur nie sú v pohode, lebo oni narábajú s vodou a oni kontrolujú tú vodu. Takže keď nie sú a nefungujú, tak tie prejavy a potenia môžu byť rôzne.
0: Mm. No ale v tomto je teda na tej hlave.
1: No ale zase, sa bolo by treba si sadnúť s mladou slečnou mm-hmm. a začať. Prečo hlava? Premýšľate veľa trápi vás niečo, máte takéto veci, potom čo máte v jedalničku, na čom ulietate, čo papáte, čo by ste nemali, no a je tam toto, toto, takže musíte ísť z tejto úrovne až k tej fyzickej, lebo vždy tá príčina vznikne v hla- na duchovnej úrovni, mm-hmm. že je tam nejaký emočný problém, že môže ona napríklad veľa premyšľať, tá hlava sa prehrieva a potom sa začne nadmerne potiť, no ale toto nespustí to nadmerné potenie, najskôr ešte musí zje, začať jesť potraviny, ktoré odpália ten orgán, aby sa upozornilo na to, že tá hlava sa prehrieva a ona sa určite nebude prehrievať robotníkovi na stavbe, ktorý pre, 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 má za úlohu preniesť jednu
0: tehlu z jedného bodu A na do bodu B. No a nemusí byť tam až tak premýšľať. No ale keď čiže... sa, povedzme, po... dobre, nepotím sa na hlave, to znamená, nemám nejaké myšlienky, ale potím sa v podpazuši, to čo znamená? No
1: podpazuchami tam končí, alebo začína, už si nepamätám, tam je drahá srdca, takže keď je tam pre, extrémne potenie podpazuchou, tak to je s dráhou srdca, to znamená buď mám veľa ohňa v krvi, to znamená veľa yangu a preto je tam zase také potenie
0: uh-huh. Dobre, ja som sa zlakol, že keď ja teda nemám spotenú hlavu že teda s tými myšlienkami je to problém
1: že mozog máte pod pazuchou?
0: <laughs> že, že mi klesol díšie. Jo, a to môžem byť rád, keď klesol iba pod pazuchy. To,
1: chleba máte vždy pod pazuchou. <laughs> mozog sa nosí v väčšinou.
0: <laughs> no, muži, áno. Ešte druhá otázka od Jany. Asi mesiac mám na rukách e, niečo ako bradavice, ktoré sa šíria ďalej a svrbia je v nich tekutina a keď si to roškrabem, tak sa to ťažko hojí. Že ako sa toho zbaviť?
1: No, bradavice sú vírus, takže uh, zase oslabili ste imunitný systém, keď sú uh, slabosť imunitného systému, väčšinou je tam cukor, mlieko, takže toto treba vyhodiť a potom si urobiť nejakú uh, kúru, uh, to znamená nie sliepku, že na obed a uh, v rúre upečenú, grillovanú, ale detoxikačnú kúru, to znamená preto, Akejko, pri akýchkoľvek terapiách sa najskôr odstránia potraviny, či znamená, bradavice väčšinou trpia cukroví ľudia alebo tí, čo jedia veľa ovocia. Toto odstránim a potom urobím detox. To znamená, zbavím sa tela tých toxínov. a a, a veci, ktoré v tom organizme nemajú mať a potom imunitný systém si dá rady s tým, čo má.
0: Dobre, ešte 5 mailov a pred dnešok to uzavrieme. Ten následujúci je od Adriany. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať pána Planietu. Či plánuje otvoriť pobočku živafúd aj na východnom Slovensku a či by mohol e, zmeniť názov živafúd na slovenskú verziu, napríklad živá poživeň?
1: My sme to zmenili už, to teraz už ostala len názov firmy aj stránku preklopíme. Volá sa to Živá planeta, teraz sme to zmenili, takže takto sa to volá oficiálne, len nemenili sme názov firmy, lebo to je zás papierovačky a úrady a takéto srandy. Takže oficiálne sa volá tá prevádzka Živá planeta. A na východe zatiaľ nie, lebo dnes v dnešnej dobe je dosť veľký problém s ľuďmi, to znamená s kvalitou ľudí. Aj v Bratislave to riešime, že uh, mať ako keby top človeka, ktorého tam postavíme a miluje variť a varí a je vie to robiť dlhodobo a nebude sa vyhrážať a to s Patrikom, lebo s Patrikom Linhartom, to teraz máme spoločne. Tak on hovorí, že toto ja som v živote v Írsku nezažil, že mi človek povie, že keď mi toto budete hovoriť, buchnem za a idem domov. Takže to sme zažili a to som ja zažil aj v prevádzke už niekoľkokrát. Takže som tým ľuďom vždy povedal, keď chcete buchať za zásterou, tak kľudne zaveste zásteru za a choďte domov, ale nevyhrážajte sa, lebo čo si myslíte, že ja sa tu položím, keď vy niečo chcete. Takže my sme uh, museli takisto pretransformovať ten tým, No a moja úloha, ja som povedal, že ešte jeden fúd vytvorím a problém aj v Bratislave vidím, že ľudia, ktorí vedia, vedia, čo varíme, vedia a v akej kvalite a tým, že je tam 26 prevádzok, tak aj tí ľudia, ktorí chodili ku mne na kurzy, tak ich vidím jesť u Vietnamca, vidím jesť ísť, uh, veci, ktoré oni by jesť nemali a jedia a preto ja už mám druhú prevádzku a aj keď sme s tou prvou prevádzkou sa presťahovali a ľudia hovorili viete, keď sa presťahujete, my vás vždy budeme podporovať. Nie je to tak. To znamená, ľudia bežne namiesto toho, aby chodili do bioobchodov, chodia kupovať potraviny do hypermarketov, lebo to mám bližšie, mám to jednoduchšie. Takže keď ľudia budú uh, uvedomeli a keď sa Slováci dostanú do štádia, že fakt budú si vyberať tie kvalitné a dobré veci a bude ich dostatočné množstvo, tak ja by som mal prevádzku už v každom meste. Ale tá prevádzka musí fungovať ekonomicky. Ja doma nemám tlačiaren na peniaze. Všetko, čo vytváram, všetky prevádzky, ktoré som vybudoval, tak som budoval. Buď som našiel niekoho, kto to financoval, alebo som z zdrojov, ktoré som vygeneroval, robil ďalšiu novú vec, takže toto je dôvod, prečo zatiaľ sa na východ nechystám a Bratislava a východ je veľmi ďaleko, čiže z pohľadu riadenia a kontrolovania a fungovania. Takže v dnešnej dobe som skôr v štádiu, že keď niekto niečo chce budovať a má tú ochotu a sílu aj zdroje, tak môže takú istú verziu, ako máme my v Bratislave, uh, urobiť kvázi ako franchízu, že urobi tú istú vec, ale on bude ten, ktorý bude zodpovedať a nebude to človek, ktorý mi v určitom momente povie, že viete, ja som myslel, že to bude viac zarábať a že mi to zarobí viac peňazí, tak teraz idem inde, lebo hm, tuto mi to tak nefunguje, to tí košičania sú nejakí a oni nie sú nejakí, ale aj vo fúde, ktorý funguje v Bratislave, ja som mu dal 2-3 roky života, to znamená, že niektoré aktivity zo so svojej práce som odstrihol. Nevenoval som sa napríklad planete Natur, ktoré je veľ obchody a potraviny, ale venoval som sa fúdu, aby sa postavil na nohy. A teraz, keď funguje na nohách tak sa mi nechce zase vytvárať niečo nové, lebo ja mám cieľ teraz 7 rokov inštitút, takže tom top úlohou je teraz to, čo robíme cez slobodný vysielať, že vzdelávať ľudí, aby pochopili, aby začali tak žiť, aby začali podporovať ľudí, ktorí to robia srdcom, a aby tá sila toho tých ľudí narástla a tie energie sa presunuli z toho metrixu, z tých tesiek, hypermarketov a klasických stravovacích jednotiek do tých zdravých, do tých bioobchodov a keď tá energia sa presunie tak potom v každom meste toto môže fungovať, lebo keď zobereme Čechy, tak v Čechách v meste ako sestra má bioobchodík v Tvrdošine na Orave, kde je 10 tisíc obyvateľov tak v Čechách sú tak v takomto malom meste fungujú 3-4 bioobchody a na Slovensku má jeden uh, pr- problém prežiť, že sestra bežne vidí klientov, že občas si kúpia tu a potom si to idú kúpiť niekde, lebo jednota má teraz, čo ja viem, napríklad špaldové cestoviny a sú lacnejšie. Takže toto je mentalita Slovákov a ja som to za tie x roky videl, ale ja nemám tendenciu aj tak utekať a robiť veci také, kde viac zarobím. Ale keď budem mať doma tlačiare na peniaze, alebo budem mať otvorený kanál, kde mi to bude generovať zdroje a budem mať veľa peňazí, tak tie peniaze potom budem používať na to, že budem v každom meste Slovenskom vytvárať takéto prevádzky. Ale budem vedieť, že keď to neza, nevy, ne, nepodporia klienti, a nebude tam dostatok, tak mám dostatočnú rezervu, aby som vykryl ten mínus, ktorý tam vznikne.
0: No chyba tie aktuálny generácie a generácií, ktoré momentálne e, sú aktívne v tom, že chcú strašne rýchlo zarobiť a, a nevedia byť trpezliví, respektíve robiť niečo aj povedzme, že za povedzme, že takú adekvátnu minimálnu odmenu alebo, alebo plat, a dlhodobejšie byť v práci spokojný, potrebujú mať peniazy hneď, veľa a čo najviac a je jedno, aj niekedy akou cestou sa k tomu dopracujú. My sa pomaličky blížime k záveru, ešte máme tak 4 minútky, než sami stratíte z linky, tak snať stihneme všetko, lebo potom by sme znovu museli urobiť kontakt, ale to nie je problém. Prejdeme ešte maily, Juraj píše, potvrdzujem, minule som čítal, že v starovekej Číne, kde boli nejaké rolnické povstania či nepokoje, tak pavnovníci, rozdávali po krajine zdarma Braučové, aby sa ľudia ukludnili. No,
1: takže máme dôkaz.
0: No, ďalší mail od Martina. Je to o zmene človeka. Ja mám na dverách veľkými písmenami napísané pre ľudí. Vyliečiť sa znamená zmeniť sa, byť lepší a láskavejší.
1: Aj, aj to je ďalšia veľká múdrosť, ktorú ktorá
0: presne funguje? Gabriel, ten si urobil celkom slušnú prácu. Po čase sa mi tento víkend podarilo pravdepodobne zkompletizovať všetky rozhovory s pánom planetom o zdravej strave na slobodnom vysielači, preto som sa rozhodol vám zaslať odkaz na túto zbierku. Ak rád tam dobre, tak dnes vysielate reláciu s číslom 199. Odkaz kľudne zdieľajte. Ďakujem za vynikajúcu reláciu, plnú skvelých rád a hodnotných informácií, okorenenú inteligentným humorom len tak ďalej. No to je úžasná vec, Gabriel by si zaslúžil nejakú odmenu. No tak mu
1: pošleme, je? že ak pošlite mi na ňo mailík, ja si vypýtam od neho adresu a tým, že vo vesmíre sa vždy všetko vracia prirodzene, preto aj ja vždy budem kráčať týmto smerom, lebo robím to preto, lebo to mám rád a má to dopad pozitívny na ľudí, čiže Gabriel odviedol kus práce, mm. tak mu pošleme ten najväčší kus, čo je a to je rejši, lebo tá sa hovorí, že postaví mŕtvého z hrobu, <laughs> takže na to, aby mal viac tvorivej a silnej energii a aby no, no. sme doľaďovali všetky orgány naraz, tak mu pošleme takýto pekný dar.
0: Lebo ja som sa dopatral link 197, ale tak ten link dám potom k dnešnej relácii a prípadne aj k tým ďalším a skúsime to zavesiť tak, aby to bolo dostatočne viditeľné. No a na záver tu mám ešte návrat k rybkám, lebo prišiel taký mail od Ivana, že chytí rybár zlatú rybku a rybka mu hovorí Rybár, ak ma pustíš, splním ti dve želania. A on tak na ňu No hovno, hovno, zlatá rybka, vždy bývajú tri. Ryb čo tu robia tie dve
1: Áno, áno. No, to je taký. Alebo naša dcera ma zo školy doniesla taký vtip, že chlapik sedí s kladivom a s budíkom pri vode a ide chlapik a vraví, čo tu robíte s tým kladivom a budíkom, že chytám ryby. Že chytám na to ryby. A že áno, a koľko ste ich chytili, že zaplatia a uvidíte. Takže zaplatil mu a natiahol budík, začal zvoniť a vraví, veď pozrite, ni, ni, žiadna ryba nevyplávala ale vás som na to chytil, takže
0: No v každom prípade, pán tam máte poslednú minútu, nemyslím teraz všeobecne ale iba pred dnešok. Tak... Už,
1: už som sa zlákol, že ste jasno zdraví.
0: To nie, to ja nebudem nikdy, ale tak netreba mi zase no, Keď všetko. to budete
1: dlhšie hovoriť, ja som sa, sa, si, budeme vedľa seba sedieť a budeme sypať mudrosti. Že? Takže ja ďakujem všetkým aktívnym uh, poslucháčom a všetkým, ktorí sa snažia meniť svoj život. Či už uh, radu máte zo slobodného vysielača alebo to máte z nejakej mudrej knihy. Podstata je, že všetko, čo robíte, vám pomáha k tomu, aby ste boli lepší ľudia a keď človek nabere na síle a energie, tak to je to, čo môže postupne meniť svet. Lebo keď zmeníte seba, začnete meniť okolie okolo seba, a takto sa dokáže zmeniť svet k lepšiemu, lebo tam, kam ten svet smeruje, by bol smer uh, záhuby, takže ja sa teším, že čoraz viacej ľudí a čoraz viacej mužov uh, používajú svoju silu. Nestihnete, a...
0: nestihnete, nestihnete to, pozrite sa a už je to Aha, vidíte? Dohovoril. <láženie> Takže ešte skúsime, samozrejme, aby to bolo úplne kompletné. Tá bodka tam musí byť, lebo to bola nedok- nedokončená, nedokreslená. Voláte, A dnes tam majú chlapa zase v robote. Tie dievčatá sa na obec, vôbec do práce neženú. A vždy sa mi strátite v tej záverečnej chvíli.
1: No, lebo to je to najväčšie čaro, že posledné x by si mali ľudia doskladať.
0: No, tak ich necháme. Lebo, lebo
1: niekedy... Niekedy v živote je to presne o tom, že keď si už myslíte, že a teraz to už mám, a ja som zažil aj takú situáciu, že keď som raz rozvážil tovar a už som sa tešil, že do Trnavy už mám len jeden kilometr a už som sa tešil, že už som tam bolal som odberateľke, že o 5 minút som u vás, už som e, kilometr pred Trnavou stal policajt a povedal obchádzka, ako som položil telefon, tak tam bol policajt, že obchádzka a ďalšiu polhodinu som obchádzal celú Trnavu a dostal som sa do zápchy, takže vr- od toho momentu som si uvedomil, že život je tak neuveriteľne zaujímavý, že keď si budete myslieť a to aj ja je zo zdravím, že už ho skoro chytám, tak sa objaví možno nová vec, ktorú musíte pochopiť a vyriešiť. Preto to najdôležitejšie je Uh, spôsob, akým fungujú deti. Deti sa od rána do večera tešia, zabávajú, sú kreatívne, tvorivé. Takže premeňte svoj život týmto smerom a keď samozrejme človek papá, cvičí a robí to, čo má, má vedľa seba bytosť, ktorú miluje a ona miluje jeho, tak ten život máte nádherný a všetky tie srandy, ktoré prichádzajú od Matrixu, sú ako dobrý vtip.
0: Áno. Tak aby to nebolo ako v tej pesničke, ktorá nám dnešný náš rozhovor uzavrie, že si telo s vami robí, čo chce, čo je ďalší odkaz Borisa Filana cez pesničku Petrovi Planetovi samozrejme. Ďakujeme veľmi pekne opäť dnes za rozprávanie za tú 90 minútokú. O týždeň sa tešíme do počutia.
1: Ja ďakujem môjmu duchovnému poradcovi zo slobodného vysielača <laughs> za, za výbornú spoluprácu a samozrejme ďakujem posluchačom za otázky a prajem pekný ďalší týždeň.
0: Áno a pekný vstup do prázdninového respektíve dovolenkového obdobia aj z Banskej Bystrice. Želá Peter Kršiak, majte sa pekne.